0: Quit. Olá, galerinha do mal! Tá começando mais um episódio do Race Quit, o podcast mais passivo-agressivo da Podosfera Brasileira. Eu sou o Estevão e hoje a gente tem aqui o Góis. E aí, seus baça, Ha! Hu, hu, baça, ha! Hu, hu. <risos> Caralho, e hoje pela primeira vez a gente só tem o Góis aqui, né Góis? Loco. A
1: gente fez um outro episódio com duas pessoas só, né? E o casou e eu apresentei, então eu só apresentei o casou então realmente é uma vez só, né? Você só? <risos> é, uma, é uma vez só.
0: <risos> cara, eu tô ansioso.
1: Época de Copa, época de God of War, né? época de Pokémon, esse cara, né? Vale, os nossos amiguinhos não tiveram tempo pra ir no cinema, aparentemente, né?
0: <risos> cara, ninguém que a gente na nossa vasta rede de Exato. amigos <risos> <Exato>. viu <risos> Pantera Negra 2. É inacreditável. Não, não é Você é o ouvinte cara. mais
1: antigo do Rede Sabe que a gente tem uma longa lista de convidados, né? Eu ouso dizer que, tirando uma ou duas sessões, a gente chamou todo mundo. E ninguém Sim. assistiu,
0: tá <risos> Meu, isso foi bizarro mesmo. E não só os amigos, né? Eu fui na sessão, eu fui na pré-estreia e não tava lotado, tá? Tipo, não Cara, não tava é, Eu lotado. não fui na quarta, mas eu fui na quinta,
1: o dia efetivamente de estreia, e fui na sexta-feira. Nenhum dos dois dias tava cheio. Né? O, o de quinta tava vazio, tinha tipo 30 pessoas na sala, e o de sexta-feira não tava lotado, tinha lugares vazios, tá ligado? Mas enfim, a gente já fala, né? De recepção de Pantera Negra.
0: <risos> já, um vamos. Um protocolo, falar. né, Estevam? Um protocolo. Tem um protocolo. <risos> Góis, onde estamos nas redes sociais, Góis?
1: <risos> Muito bom que você perguntou pra mim, Estevam, porque não tem mais ninguém para responder isso aqui, né? <risos> Perfeito.
0: Então, né? É, Daqui caramba. a pouco, próximo
1: episódio, né? Próximo filme da Marvel, né? Eu... Disclosure total, viu Eu só vi esse filme em dual-timely fashion, porque é Pantera Negra. Se fosse qualquer outro filme, eu talvez não teria visto também. <risos> porque God of War, Pokémon e Copa do Mundo, né?
0: Perfeito. É o trio, Santíssima Trindade. Exato. de Quit, você
1: encontra nas principais plataformas de áudio disponíveis, na vasta podosfera de streamings Redes de streams, né? Lideradas pelo Spotify, principalmente. Onde você pode ouvir a gente, principalmente. Nosso link ali na Bio, nas nossas redes sociais, do qual eu já falo. A gente também tá no SoundCloud, aí tudo nos podcasts. Deezer, mais um monte de plataformas por aí que você pode escutar se você não for do mundo do Spotify. Encontre-os também nas principais plataformas de redes sociais. A gente está principalmente no Instagram e no TikTok. procura a gente por RageQuit.br. Lá, além de postagens, onde a gente avisa os nossos episódios soltados, você também vai encontrar videozinhos de análise dos nossos membros aqui, tanto eu quanto o Estevam. O Estevam vai estrear no TikTok e no Instagram essa semana, Sim, né? Muito bom. Mas o Cello e o Lucas também. O Amaral, a gente ainda vai convencer ele, coitado. Mas a gente vai convencer ele aí. É um processo, então. é um processo. Exato. É. Tem todo um rolê aí. Mais com vídeos de análise, vídeo contando experiências, vídeo falando de pequenos resumos do episódio também. É, vídeos da Copa do Mundo, ouvinte, né? A gente tá soltando o um nosso especial de Copa do Mundo aí pra você que não... Caraca. Você desse nicho específico, nerd, que gosta de futebol, né? Pode acompanhar também nas redes sociais, você pode encontrar o nosso episódio especial de Copa do Mundo. É, acho que é isso, Estevano. A gente não tem nem muito assunto pra... <risos> <risos> pra <risos> aqui. Aí. Porque é eu e você, né? Esse one-on-one aqui nosso, da Então, vamos pra, é
0: <risos> vamos pra pauta. Vamos pra pauta, vamos <risos> pra pauta. Antes de mais nada, a gente vai começar falando sem spoilers, tá? De Pantera Negra 2, então se você ainda Excelente. não assistiu, pode ouvir sem problemas. Quando a gente for dar spoiler, a gente vai avisar antes. Perfeito. Mas Pantera Negra 2, na quarta fase da Marvel, é um filme que muita gente já vinha especulando sobre desde o Pantera Negra 1, né? Quando o Pantera Negra 1 fez o estardalhaço, fez o sucesso e o dinheiro, que todo mundo já tá cansado de saber, pô, na hora o diretor Ryan Coogler já tinha basicamente confirmado que iria dirigir uma sequência e todo mundo já tava com expectativa lá em cima, até que a gente infelizmente teve o falecimento do ator do Pantara Negra, né, o Sharik Balsman, e isso abriu muitas dúvidas, né, muita gente ficou pensando em, pô, o que que vai acontecer com o Pantara Negra 2, qual vai ser o plot, qual vai ser a história, o roteiro, e finalmente a gente tem as respostas para essas perguntas, a gente viu aí alguns reviews mistos, né, quando a gente olha para alguns sites de avaliação, alguns críticos de cinema, tem muita coisa aí embaraçada, e a ideia de hoje é a gente poder discutir um pouco sobre o filme, entender o, o que a gente curtiu mais, o que a gente tá puto, enfim. Mas vamos começar com a expectativa agora. Você que não tá muito fã da quarta fase da Marvel, como todo mundo tem eu... o mínimo de decência, como foi a expectativa?
1: Como eu já disse em outros episódios, vou continuar repetindo, eu sou um hater raiz da quarta fase da Marvel, né? Eu acho que eu... <risos> com propriedade. <risos> Exato. Sem reservas assim, eu não gostei 100% de nenhum filme da fase 4 da Marvel. Pantera Negra, bate diferente, entretanto, né? Se você quiser ouvir uma defesa apaixonada do primeiro filme, ouvinte, você pode ouvir nosso rei de dome do filme do MCU, né? Pra mim, Pantera Negra, claro Ultimato é um filme excelente Guerra Infinita é melhor ainda, inclusive Pantera Negra pra mim é um dos melhores filmes super de todos os tempos né? tá ali com o Cavaleiro das Trevas, tá ali com, pra mim, Batman vs. Superman né? <risos> tá com o Logan tá nesse panteão aí dos ainda top 5 pelo menos tá exato, exato, exato <risos> tomara que ele não ouça também, vai ouvir né? tomara que <risos> Pantera Negra é o primeiro filme, ele bate pra mim de um jeito diferente, é um negócio que eu abro com meus amigos aqui do podcast, que eu abro com as pessoas, conversam com a gente também. Eu tenho uma questão de identitário com a minha raça, né com a minha cor, que eu não sei definir. né Eu acho que eu sou muito branco para algumas coisas e muito preto para outras. Né? E Ponta Negra é um filme que me faz me conectar com a minha raiz preta, com a minha família, meus ancestrais, meus antepassados, né avô, bisavô, etc. Do jeito que eu nunca tinha pensado nisso antes. né Então para mim é um filme muito emocionante. É um filme que bate de muitos jeitos. Não só na questão de pensar, né, nessa questão de passado, mas pensar na relação do homem preto, na relação da mulher preta, na relação do homem africano com o resto do mundo hoje em dia. As falas do Killmonger para mim no primeiro filme são muito marcantes. né Me jogam no mar com meus antepassados que morreram antes de mim, porque eles sabiam que a morte era melhor do que perder a liberdade. Cara, a trilha sonora do Kendrick Lamar, né? O primeiro álbum de Nossa. Pantera Negra é um álbum incrível, assim. É eu sei verdade. que Kendrick Lamar é muito coisa de boy cool, tá ligado? Né? Mas, mas é foda, foda Mas é foda, é bom demais, assim, é um negócio que me coloca em conexão com essas raízes, também me coloca em conexão com essas coisas. E, e a importância da representatividade do Chadwick Boseman como Pantera Negra, né? A gente via na época, lá em 2018, no primeiro filme, de crianças pretas olhando pro cartaz e falando: Caralho, olha, sou eu, tá ligado? Tipo, pela primeira vez eu posso né, me olhar assim. É, eu foi sou, sono de verdade, mas o quanto crescia fazendo, ainda forever dele proposta, é, tá ligado? É muito bom. É. É. A morte do, do Chadwick Boseman é um negócio muito forte. Muito, muito forte. Ainda mais no ano 2020, que foi o que a gente viveu. Não foi pro Covid, né? O Chadwick Boseman tava doente já há algum tempo. Ninguém, ou muitas poucas pessoas, sabiam da gravidade da doença dele ou sabiam da existência da doença dele. Ele deu alguns hints em entrevistas entrevistas né, ao longo do período, né? Desde que ele é o Príncipe Tchalla. Que Sim. a gente vai perceber só analisando depois, né? O filme no qual ele não ganha o Oscar, né? O A Voz para do Blues, no qual ele não ganha a Twitter de melhor ator póstumo, assim, é... é. Assim, é mais uma questão de analisar o melhor ator. Daquele ano, ou, ou, ou não sei o quê. Né? É uma questão de homenagem, assim, que eu acho que o Charlie Bowles é, é, merecia também, mas enfim, essa coisa da academia é outro papo. E bate, né? Bate de um jeito do que o personagem que apareceu poucas vezes no MCU, é, eu acho que ele tem quatro aparições, né? Ah, ele apareceu em Guerra Infinita, Guerra Infinita, Ultimato, 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 Guerra, Ultimato Civil, Guerra
0: Civil e Pantera Negra. É. a série animada, né? Do, ah, What If, né? É, no qual, qual ele não é
1: exatamente Chala mas o, o Charlie Bowles é a última participação dele no MCU, o que é bem emocionante também. Sim. Só a participação dele me faz gostar daquele episódio, é do resto dele ser né? daquele jeito é, é. Exato. Já falamos de What If, né? Não vale a pena gastar nisso. Né? Perfeito. Então, como você disse, né, Steven Pra mim, assim, acho que falando em questão de expectativa, a não presença dele já me colocava muitas dúvidas. Apesar de achar que o Ryan Kugler é um gênio as coisas que ele faz. O primeiro filme, é, é pra mim, assim, é, apesar de questões de CGI, é, apesar de questões de resolução de conflito ele tá muito perto da perfeição dentro do gênero super-herói. Né? Pra colocar bem claro, né? É, ele não é um Cidadão Kane, tá ligado? Apesar de eu achar o Cidadão Kane muito chato, né? Mas ele não é um Cidadão é. Não
0: vamos respeitar é. a Sétima Arte hoje, não, guys.
1: Não, não, assim, tipo, todo dos Médicos e o Kane.
0: É um filme que eu tipo, nossa, ó, oh, que legal, hoje vou assistir o Kane. Não, né? Tipo... Não, não, é, é. um filme que você tem que se preparar. Tipo, sei lá, O Senhor dos Anéis é fantástico, mas você tem que se preparar. Não é, tipo... Aí, aí, aí está errado, né? maluco.
1: Enfim, né, é, a não presença de Cedric Bozo né, colocar muitas dúvidas, assim, muitos pontos de interrogação. A gente tem que falar, né, Steven muito provável escolha de quem seria o próximo Pantera Negra também me deixava com muitas pulgas atrás da orelha. Né, é... É,
0: assim, A gente precisa falar tanto sobre essa questão. Né, é, que a
1: gente não sabia quem seria o Pantera Negra, né, no né, segundo filme em cana Forever, mas era óbvio, né, o que ia acontecer. Depois do spoiler hum. a gente vai dar essa confirmação, mas, né, você pode imaginar também, ouvinte, você que não viu, né, que tá ouvindo o episódio aqui ainda, sabe quem que é. A que a comunicação do filme, né, depois, né, do primeiro trailer, aí já dá na cara quem é o próximo Botana Negra, né. E toda a questão de como a Letícia Wright se comportou durante a pandemia, durante as gravações, todas as polêmicas todas as que ela desenvolveu, assim, me deixava, assim, tipo, cara, calo... é assim que você vai honrar o legado, né, do Shadowed então Rose, mas...
0: É. Mas, mas vamos colocar o aviso de spoiler, então, mas vamos falar sobre com mais vamos, detalhe. vamos.
1: ATENÇÃO PARA O ALERTA DE SPOILERS! ATENÇÃO PARA O ALERTA
0: DE SPOILERS! Paulo VAI TE FUDER! SABE DAQUI MEU! SABE DAQUI MANO! SABE DAQUI! SABE DAQUI! SABE DAQUI! assim como o Góis, tem uma antipatia pela atriz que faz a Shuri. a Então, e assim, antes de ver o filme, a gente sabia que, obviamente, até um Pantera Negra, a gente não sabia quem poderia ser, porque a gente tem, assim, personagens elegíveis. A gente tem a Shuri, a gente tem o, o rei dos gorilas, o... É, M'Baku. Um a gente tem a namorada do Pantera Negra, do T'Challa. A é,
1: exatamente.
0: A gente tem o Killmonger, que a gente poderia, de alguma forma, especular que ele poderia, né, sei voltar, enfim, tinham personagens que poderiam ser, inclusive nos quadrinhos tem precedente de todos esses, de alguma forma sim, se adaptando sim. ao manto do Pantara Negra só que assim, a gente viu que quem ganhou né, o manto foi a Shuri, foi a irmã do T'Challa, e aí entra no que você tava falando né, negócio, que durante uma, a gravação e no ápice da pandemia, ela teve vários posicionamentos anti-vacinas, né? e isso é foda porque ela interpreta uma cientista fantástica dos quadrinhos e dos filmes né? e na vida real ela é imbecil Tá basicamente fazer <risos> o mínimo né é, então então pô isso me tira um pouco sabe quando eu vi que ia ser ela eu já fiquei meio ah, sabe não não me desceu muito a partir bem. do segundo
1: trailer ali, né dava para ver que era ela né A armadura que ela tá usando a é muito esguia assim é uma pantera negra muito magra assim né claro que a força física da pantera negra tá muito mais na luz da erva né a erva coração. mas tava para imaginar e eu achei que isso fosse me impactar assim mais né mas ah eu entro um pouquinho nisso mais para frente da minha relação com a Shuri nesse filme fora isso cara eu não sou muito versado em Marvel mas todo mundo conhece o nome do Nam- né? E quando as primeiras sim. coisas começaram a aparecer, de que ele seria o vilão do filme, de quando as primeiras coisas começaram a aparecer, de que ele representaria uma cultura latino-americana, principalmente, uma cultura maia, né? Aquela cultura maia, maias, incas e aztecas, né? Mas acho que mais para os maias, né? pode me corrigir sim, isso, sim, né? é Cara, isso me animou bastante. O ator que faz o cara... Puta, ele é fantástico, puta que pariu, tá muito bem no filme. E toda a Eu questão entendo, disso, de trazer essa cultura, mais essa cultura, mais exploração de cultura, o negócio que o Harry Kruger faz muito bem, assim, né? Exploração de cultura em poucos minutos, né? de Que ele tem para mostrar um pouquinho da cidade, um pouquinho das coisas. Me agradou bastante e me, me dava bastante expectativa. Mas mais do que isso, eu acho que esse filme a partir da morte do Chadwick Boseman ele tinha responsabilidade de ser uma homenagem, não só uma passagem de bastão, mas uma celebração do legado de tudo que Pantera Negra fez e tudo que o Chadwick Boseman representou para essa criação dessa cultura. E por isso, né, por querer dar esse último adeus, por querer estar tá com esse personagem, com essa memória viva desse ator uma última vez, é, esse filme me, me, me prometia muito, né? E, e eu fui com essa expectativa de me despedir do personagem, me despedir do ator uma última vez, assim, sabe? Eu acho que a gente vai estar tá para sempre com os trabalhos que ele fez, não só no MCU, mas fora. Também, mas é claro que é muito marcante muito, muito marcante o que ele traz como T'Challa dentro do universo Marvel pra gente que cresceu com esse universo, né? Faz 12, 13 anos já, né? E com ele aí faz 5, 6 anos. Enfim.
0: Cara, assim, eu acho que no quesito carga emocional, o filme entrega muito. Eu, em vários momentos, fiquei mexido, me vi assim, caralho, tipo, me importando com o que tava acontecendo na tela. Então, acho que no sentido de emocionar, ele cumpre muito bem o papel. Acho que o começo do filme, que mostra o, o funeral do T'Challa, né? É muito emocionante, tem, cara. É muito respeitoso. É cara. Muito respeitoso, é muito pra cima, né? Tem várias culturas africanas, claro, que se variam de formas absurdamente ecléticas, mas muitas celebram a morte nesse clima de festa, Sim. nesse clima pra cima, enfim. E
1: mesmo fala, né, no Guerra Civil pra Viúva é. Negra, né? que, ah, na minha cultura, a morte é só mais um passo, né? É uma celebração, quando o pai dele Sim. morre.
0: Né? Uhum. Isso é bem legal, eu acho que o filme começa bem nesse sentido que, um, a gente não precisa da figura do Chadwick Boseman, eu gostei, não só no começo mas no decorrer do filme, que eles não exploram, né, a, não, a hum. imagem, e uhum. isso eu achei acertado porque, pô, não precisa, sabe? Já é emocionante por si só. O começo também, a gente só começa com ele tendo uma doença, né? O T'Challa tá com uma doença que é terminal. E a Shuri tá tentando buscar uma cura. Eu gostei de não ter muitos detalhes porque eu também acharia desnecessário. Legal que, pô, eles deixaram dessa forma e já começa com um impacto muito grande quando essa cena acaba e a gente vê a abertura da Marvel só que só com imagens do Shariq Bozman. Nossa silêncio, que... pô. Aquilo já te dá um choque já mostra que isso é um filme diferente, não, não é um filme ah. padrão da Marvel
1: não só. é um filme da Marvel né? não é Sim. da fase 4 principalmente, né? mas não é um filme <risos> da Marvel tá ligado? Cara, esse foi o meu primeiro momento de choro no cinema. Como você falou, a imagem dele não é muito explorada. A gente tem esse momento que aparece a cara dele, né? Nas várias cenas que ele tá compondo ali, o logo do MCU da Marvel, né? A gente tem uma pichação, né? Meio naquele esquema Tony Stark, no uhum. longe de casa, no qual tem a rosto dele também. E no final, a gente tem cenas, né? Representando cenas que ele tá no primeiro filme. Mas, o que eu mais gosto disso, esse respeito à morte do T'Challa e a respeito à morte do Jack Bozeman, é não procurarem uma justificativa, sabe? Ah, ele morreu por causa da radiação cósmica, da Sim, exposição às pedras. Cara, não precisava disso. Todo mundo sabe o que aconteceu com o ator, todo mundo Mundo sabe o que, que tá acontecendo? O que a gente tem que fazer aqui é homenagear o personagem, homenagear o ator. Né? Vamos respeitar a doença, vamos respeitar o processo que ele deve ter sofrido em silêncio por muitos anos, aí, como o Shadow Bowls mesmo, não como o Tchalo, e usar isso pra evoluir um personagem. Evoluir vários personagens, na verdade. Evoluir a Shuri, evoluir a Inha, né? A Angela Bassett, que puta que eu pariu com você aqui. interpretação fantástica que ela tá nessa porra de conversa.
0: Ela leva o filme na primeira metade, inclusive. Leva, na boa, leva né? mesmo. Ela, ela é muito, muito bem.
1: Exato. Né? Evolui muito a Okoyo também, né? A Danai Gurira. É, né? sim, é, sim. E a, e a, e a também, né? Tipo, o começo. Daqui que não no filme Casos Tremidos? Eu falei caralho será que a Lupita não vai um é, voltar? Sim, sim. Não sei o que Mas como ela volta pro filme e as coisas que acontecem ao longo do filme né? são perfeitas, assim. eu não me mexer em nada, tá ligado? Sim. Cara, eu acho que para falar um pouquinho mais essa questão de homenagem do Chadwick Boseman, acho que esse episódio é mais do que contar a narrativa, Steven. Né? Eu queria trazer esses pontos né, de evolução dos personagens, trazer ir e de volta. Eu vou pro começo e vou pro final. Acho que o final mesmo, né? A cena pós cast a gente fala depois. Toda essa questão do que a morte do T'Challa traz pros personagens, a evolução que traz para todo mundo, né? Ela permeia não só a própria morte dele, que é sentida mais o filme inteiro. Não só os personagens estão, nessa a gente tem que superar ele, ou a gente tem que evoluir com o luto, não sei o quê. Isso perpasa o arco inteiro da Shuri, por exemplo, né? Essa questão de, tipo, ela é assim, cientista, ela ama é uma família, mas ela não acredita nisso. Esse negócio de, tipo, ah, a morte é legal, tá ligado? A morte é um, é um passo pra frente. Não acredita nos Sim. ancestrais, não acredita no plano ancestral, né, no anterior, né? Quando ela, vac- é, ela
0: Eu não sei até que ponto ela não acredita, ou ela tem um sentimento de culpa e ela se recusa a, a pensar justamente. nisso, a aceitar isso.
1: Quando ela fala com quem ela fala ao comer a erva-coração, tá ligado? ele pergunta para ela né você não acredita nisso aqui ela fala não acredito tá ligado e eu, eu concordo com você tipo acho que isso pode ser um sintoma da culpa que ela tem mas sim. você vê ela como mulher da ciência lá no primeiro filme né, tá ligado? Esse ponto contraditório Nacional. assim afasta ela um pouco, tá ligado? Sim. E pra mim Estevam, né, o um negócio legal de comentar é o quanto a morte do Rei T'Challa ou Pantera Negra impacta na relação dos outros países com Wakanda tá ligado? A gente começa o filme depois da morte do funeral, né, com uma invasão ao centro de pesquisa de Wakanda, né, num país na França, se eu não me engano
0: É, eu acho que é algum país africano mas os mercenários que invadem eles são ah. em francês. Sim, sim E aí, cara, é legal, é, tipo, pô assim, eu gosto dessa cena, tá? Eu acho que ela poderia ter sido melhor explorada, mas Ainda assim eu gosto Que é a rainha de Wakanda Tá na ONU Falando com os países membros E vai cortando para mercenários Invadindo esse centro De pesquisa tecnológica De Wakanda Que existe justamente para dar suporte Nos países onde eles estão presentes né, para uhum. ajudar E aí é muito foda Porque a percepção dos países Sem o rei Que o Pantera Negra Ele não é só o rei De Wakanda Ele é o protetor Ele né? é um protetor Ele é a figura espiritual Sabe? Ele é uhum. muito mais Do que o governante E, pô, é real, né? Os países viram A morte do T'Challa Como uma forma de Vamos nos apoderar Do Vibranium, que é o metal mais foda do mundo, né? O que é a causa do poderio tecnológico de Wakanda. Sim. E assim, eu li, eu não sei se até que ponto o Ryan Kugler quis fazer isso, mas é muito foda porque, pô, Estados Unidos e França estão criticando abertamente não fato de Wakanda não compartilhar vibrânio com o resto do mundo. Mas aí eu penso assim, caralho, você faz um recorte pro mundo atual, né, o mundo real, quantos países compartilharam conhecimento sobre bombas atômicas, né, sobre Sim. refinamento de urânio? Uhum. É, é tipo isso, porque se você tem um pouco de vibrânio, cara, você consegue destruir com tranquilidade diversos
1: países. Eles falam repetidamente ao longo do filme que o Wakanda é a nação mais poderosa do mundo, tá ligado? E, e justamente Sim. por causa tecnologia que eles, não só o metal vibrânio, as propriedades do metal permitem que eles explorem e criem tecnologias que os Estados Unidos nem sonha, tá ligado? A Val lá, ela fala, né, nossa, eu sonho com ter esse poder, né, tipo, e,
0: e é isso, né, é o um prazo com o mundo atual muito grande, assim. Isso é muito bom, porque no final, eles trazem, né, como uma forma de afirmar os mercenários presos lá na reunião, e, tipo, porra, É muito foda, puta que pariu. É muito foda, mano. E isso funciona, assim, eu acho que poderia ter sido um pouco melhor, mas eu acho que isso funciona muito pela rainha de Wakanda, o porte dela, pô, você sente ela na sala, tá ligado? Você você sente ela falando, empenho como ela fala. E aí, quando ela parte e fala, né, sobre os membros da família, porra, isso é muito forte. Quando ela fala do rei, quando ela fala do T'Challa, é muito pesado. Em uma forma poderosa e que funciona, tá? Eu acho que, de verdade, como eu comentei, ela carrega o filme em vários momentos. Uhum. É Cara, pra mim, assim,
1: né, falando um pouquinho da Ramon, né, né a rainha interpretada pela Angela Basset, é nesse momento da declaração na ONU, o discurso que ela faz falando, ah, a gente sabe o que vocês falam, né, dos bastidores, uhum. a gente sabe o que vocês falam, de porta fechada. O rei tá morto, né? e a gente falou que ele é um protetor a gente falou que ele é o rei de Wakanda Estevam, ele é um vingador tá ligado o soberano de uma nação ser um vingador é um negócio de muito peso quem que vai atacar uma nação assim né mas ela mostra que apesar do pantera negra né o manto do passado o pantera negra não existir naquele momento Wakanda ainda é uma nação poderosa Wakanda ainda é uma nação que detém a maior tecnologia não só militar mas de conhecimento do mundo até onde ele sabe pelo menos e o que ela fala assim é a gente está de luto pelo nosso rei mas Wakanda tá preparada para proteger o que é dela e se você for continuar fazendo isso nossa próxima resposta vai ser muito pior tá então <risos> vamos baixar a bola aí, Sim. galera. E pra mim, depois, né, o outro momento da gente lá né, da Ramonda no filme é a demissão da Okue depois que a Shuri é capturada. A gente viu um pouquinho desse é. discurso já no primeiro trailer, né, o perdi Minha Família inteira, não sei o que. A gente deve ficou cara, o que aconteceu com a Shuri, né, tipo, e a gente descobre né, ela é capturada pelo pessoal de Talocan, né, ao longo do filme. Mas o que ela faz e a troca de olhares, a troca de dimensão de poder entre ela e a Okue nessa cena, puta que pariu, cara. Carrega demais, mano,
0: carrega Sim. demais. Porque você se identifica, tá ligado? Tipo, Sim. A gente vai falar sobre os protagonistas, mas quando a gente fala da Amanda a gente se identifica com ela, tá ligado? Sim. Porque você vê a expressão dela de que, pô, ela perdeu quase tudo, tipo, sabe? isso é muito forte em, em vários sentidos. E assim, eu gostei muito do filme, tá? Adiantando um pouco. Não acho que eu amei como o mas eu gostei bastante. O filme, ele, ele começa nessa toada super boa, e aí ele, depois dessa introdução, eles partem pro mistério que é o povo do Namor, né? Falca. Porque a gente vê que... Uhum identificaram o Vibranium em outro local, numa profundidade bem acentuada do oceano. E aí, vai um pessoal lá dos Estados Unidos tentar identificar o porquê a perfuradora, né, não tá mais funcionando. E aí, cara, eu gostei porque, assim, eu fui ver com a Daniela, minha esposa. Ela não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu já tinha uma noção porque eu já sabia que ia ter o um namoro, eu já sabia que ia ter o um povo, né, enfim. E ela não. Então, quando ela viu tudo aquilo, ela ficou visivelmente confusa. Tipo, porra, o que tá acontecendo? Porque você sai de uma toada Pantera Negra e você parte pra uma, uma toada mais de mistério, que eu acho que é bem construída, tá? Porque a gente começa a ver o canto das sereias, né? Quando eles estão na é. estação de petróleo. Pô, aquilo é muito bom, sabe? Vai numa crescente, dá um quesinho de terror, aí eles ouvem o som do tiro e se escondem. E aí eles estão indo embora de helicóptero e do nada tem um namor que pega o helicóptero e taca com uma força absurda. Essa mystery box que a gente já falou antes, eu acho que é bem colocada, porque se você não sabe o que tá acontecendo, se você não é um fã mais ávido, você fica meio tipo, caralho, porque eu tô vendo um pessoal no oceano se eu comprei um filme pra ver Wakanda, tá ligado? Tipo, no começo é bem desconexo
1: É, sim, é que antes do Namor atacar o helicóptero lá, tem aquela cena onde os talocanos, eles realmente aparecem, né, eles são azuis, né, eles têm guerras, né, o sim. caralho, tô usando bagulho, né, então eu senti um pouquinho menos de Mystery Box do que isso. Claro, o Namor não se revela na figura, né, a gente conhece a figura do Namor, né, por conhecimento passado, né, as asinhas nos pés, né? os caras dá pra ver isso na sombra dele. E se você viu o filme 3D, você viu é, macro XZ, como é que foi pra você?
0: Eu, eu vi no XD, eu não vi 3D. Cara,
1: eu assisti o na quinta-feira numa sala normal, não 3D e não XD, tá ligado? No UCI aqui perto. Cara, eu fui muito, muito, muito escuro. Não dá para ver porra nenhuma. <risos> né, então, tipo, não sabia o que tava acontecendo. Nem a figura do namoro dava pra ver naquela cena, tá ligado? E no dia seguinte eu assisti de novo, né? A primeira vez eu fui com a minha mãe e com o meu irmão. E no segundo eu fui ver com a Clara. E eu assisti numa sala Macro XZ no Cinemark com 3D. E muito mais claro, assim. As cenas tipo, Plano tá loucão, Pra mim não, não aconteceu nada, tá ligado? Tipo, não sabia o que tava acontecendo. Porque o filme tava muito escuro na primeira vez que eu vi. Na segunda é muito melhor. O filme já coloca esse negócio, né? Tipo, cara, será que são os Wakandanos? E você vai vendo que não, né? Que, tipo, ele tá com um diferente, não sei o que. Até o namoro aparecer lá, né? Na morte de uhum. um ano do T'ala e conversar com a Shuri e a Ramon.
0: que é um diálogo que é tão curto, mas é tão efetivo, porque né? pô, o primeiro filme é sobre o Wakanda se mostrar pro mundo. Primeira fala do Namor, quando ele fala com elas é, por que vocês abririam as fronteiras pra outros países? Pô, isso é legal, porque você já introduz, tipo, a situação de Tecnoclan, eu gostei. Exatamente.
1: uma coisa que o Ryan Kruger faz muito bem, tanto no primeiro filme quanto fez no segundo, é a exploração de uma cultura através de elementos visuais dentro do filme, tá ligado? Uhum. A gente tem um diálogo bem expositivo do próprio Namoro, explicando a origem do nome dele, como é que a mãe dele virou, né, não sei o que. Tendo que incluir a palavra buzzword de mutante, né, eu virei o primeiro mutante, né, não sei o que, tá ligado? Né? E, o que não
0: é verdade, tá, porque Miss Marvel é uma série que lançou antes e ela já falaram que ela é mutante lá, mas enfim. Ah sim,
1: tá. mas ele falou o primeiro mutante, acho que em questão de, tipo, do, em de relação ao povo dele, né, né? De, é. ou da existência. E, eventualmente a gente vai ver o Apocalipse, primeiro mutante, né, não sei o que, mas ele, é, até é, onde ele sabe, ele é, é o primeiro é, mutante é, agora. É, é, bonitinho, <risos> bonitinho. É, é, é. A gente tem todo esse diálogo positivo mas o resto do filme é muito bem contado, né, da exploração da cultura, a partir do elemento visual, de, de, aquilo que a gente pede, tá ligado, do show, don't tell. Eu, eu, eu acho que toda a questão da narrativa do próprio namoro ela tem que ser explicada através da contagem dele, a gente não pode voltar 500 anos atrás e esperar que a história se desenvolva de um jeito, mostrando como aconteceu. Nossa, a narração é, é tipo, apesar de não ser a minha parte favorita do filme, acho que foi o um jeito mais fácil de explicar um negócio que, primeiro pra colocar a cultura maia, a cultura latino-americana dentro do filme, né, porque o namoro é aquela questão, nos quadrinhos de você fala melhor, de ser um Atlante, né? Tem uma origem muito parecida ao Aquaman, né? Não sei o que, que no filme é muito diferente,
0: né? Sim, é, então o próprio Ryan Coogler falou que o Aquaman da DC foi um, um guia do tipo que eles não querem fazer, tá ligado? E eu confesso que quando eu vi o filme, e eu vi que eles mudaram drasticamente a origem no começo me incomodou e depois eu achei genial achei muito foda. A gente não precisa de dois Aquamans, tá ligado? A gente não precisa sim, da, sim. da mesma história. Então eles adaptaram de uma forma que eu achei bem pertinente Porque o Aquaman atual, quadrinho as
1: séries animadas, essas coisas, é muito parecido com o namoro, tá ligado?
0: O Aquaman copiou o Namor. namoro, mano. É um dos primeiros super-heróis da história dos quadrinhos, tá ligado? Então, é. tipo, a DC copiou na cara dura. Engraçado, né? É a Marvel que tem o um personagem original que teve que adaptar pras telonas pra não ficar muito parecido Sim. com o Jason Bomboa. Cara, e é completamente
1: sair. correto pra mim, sabe? O Aquaman, Sim. a gente tem muita versão dele do, ó, oh, o bobão que falou com peixe, tá ligado? Da Hanna Barbeiro, né? Não sei o que. Mas mais recentemente, pra tirar esse estigma do personagem, acho que desde o Novos 52, um pouquinho antes, talvez até, o Aquaman virou muito mais esse protetor do reino de Atlantis contra o reino da superfície. É másculo, é exatamente. É, mata mato o pessoal com tubarão, tem um gancho na mão, tá ligado? Um negócio que o namoro já era antes, né? Ele já era esse negócio inimigo da superfície, tá ligado? Né? Você tem mais essa vibe de anti-herói do que do herói que era o Aquaman, mais anti-herói que é o Aquaman hoje em dia, né? E usar isso, né? O namor como realmente um inimigo da superfície, né? Um cara que fala pra Shuri com todas as letras assim: pessoas como eu e você, né? Pretos, pardos, indígenas, etc., são caçados dia a dia, né? Há 500, Sim. 600 anos, tá ligado? Dada a oportunidade, eles vão invadir o Wakanda. Dada a oportunidade, eles vão invadir Talocan pra pegar nossos recursos, como sempre foi, como foi Sim. na América Latina e como foi na África, sabe? Então trazer esse discurso de uma forma, criou uma nossa, forma pedante, cara. não é uma forma de tipo, ai nossa, não, país europeu, Estados Unidos, imperialismo, blá blá, comunismo, colonismo mataram milhões, ok, tá? É real, é real no universo, tá ligado? É real tipo, ó, Wakanda e Talocan tem recursos que o mundo inteiro não vai ter, ninguém tem. E dada a oportunidade, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, todos os países envolvidos vão querer atacar a gente, como tem tentado atacar, como tem tentado atacar o seu centro de Wakanda, né? Então, a aproximação desse personagem é muito diferente do Killmonger. Muito, muito diferente, assim, pra mim, né? O Killmonger é um cara muito mais raivoso do que é o Kukulkan, né? O, o Namor, né? Mas, de qualquer jeito, é uma justificativa que, apesar de levar a meios extremos, né? De destruir todo mundo na superfície em uma aliança com Akanda, é um movimento entendível. Como era o Killmonger no primeiro Pantera Negra, né? E, e, pra mim, traz uma riqueza de personagem, uma riqueza pra cultura que o personagem explora, que me faz gostar muito, me faz gostar muito da direção que eles deram pra Talokan, tá ligado?
0: Cara, sim. Inclusive, quando o Namor, ele fala da história dele, né? De como eu...
1: A... Fazer esse pequeno o nome dele é idiota. Explica <risos> seu nome, dele não, é não. Bem idiota.
0: Não, não, cara, eu ia falar isso. Eu tenho umas anotações aqui uma delas é isso. Mas, primeiro ponto. É... Niu sem amor. Não é, Niu sem amor. Niu sem amor foi forçação de barra, tá ligado? Eles podiam não falar nada. Não falar é. nada era melhor do que. Ah, porque de onde vem namor? Foda-se. Tipo, não fala. Era
1: é meu Mas... sobrenome. <risos> é tá sobrenome, né?
0: Viu é. da herança. Mas, assim, a, a história de criação eu achei muito foda. É no sentido de, primeiro ponto o grande público não entendeu porra nenhuma do que é mutante, porque a tribo deles né já teve uma mutação propriamente dita, ele ter nascido com as asas nos pés já, sabe, eu já acho que deixa um pouco confuso, tá ligado? Mas enfim vamos focar no que é bom, que é todo é. o resto
1: Então, vamos discutir isso, porque eu não entendi a tribo dele como mutantes, né? Tipo, é, não, eles... foi meio que um uso assim, mais ou menos do que são os inumanos, né? Meio que uma névoa de Terrigina assim, né? Isso, perfeito, é. perfeito E aí ele sim, ele mutou, né? Ele virou um
0: mutante é porque ele nasce diferente do povo dele, né? Sim, é que é mutação no sentido de mudar de é, forma, é. tá ligado? Por isso é. que eu achei meio confuso, mas enfim. Tem um momento do filme, quando ele tá contando do flashback, é. que ele leva a mãe pra ser enterrada, né? E eles estão lá numa casa grande, sem sala com umas pessoas sendo chicoteadas, que nesse momento eu falei, caralho, tô vendo um filme da Marvel? Exato, porque, é. porra, é. achei muito foda, mano! Faz total sentido. É o
1: que eu falei, esse filme não é um filme da Marvel, tá ligado? Não sim, é um filme da Marvel. Sim. Ele tem momentos de filme da Marvel e é onde eu acho que ele é ruim, inclusive. <risos> É, mas a gente já fala disso. É Esse momento do Mutantes e do Ninho sem namoro, tá ligado? É completamente Marvel, né? Sim, é, sim. é, as pontadas Marvel num filme que tem que falar: nossa, a gente tem que continuar aqui, hein, galera? Ó, oh, oh, Mutantes, sim. hein? Né?
0: Tem que ter explicação demais. Mas, pô, é, é, esse momento é muito, muito foda, velho. Muito pô, caro, muito Porque de todo o discurso do namoro, até certo ponto, faz muito sentido que é, porra, são eles contra a gente, tá ligado? Tipo, porque a gente são eles. Tá Efetivamente é, mano. É. Né? é a verdade,
1: sim. Pequeno apontamento: você fala da parte do chicoteamento lá, da servitude escravidão ali dos indígenas, né? Do povo maia, etc. O Ryan Coogler não faz questão nenhuma de sugarcoat isso. Ele não suaviza Sim, o horror exatamente. que foi a exploração espanhola, como foi a portuguesa aqui no Brasil também, como é, com todo tipo de colonialismo ao redor do mundo, tá ligado? Ele não suaviza isso que faz ser um filme foda, isso que faz não ser o, só o Marvel que joga na tela, tá ligado? não é com açúcar,
0: né? É Exato. Tipo, é. E eu gosto muito disso, tá ligado? Uhum. Eu, eu acho que funciona por conta disso. All uh-huh. right a gente tá falando de coisa pra caralho, e a gente não falou da Coração de Ferro, que é a Hugh ah, Williams, Williams né? cara, muito bom. E personagem pô, animal, esse Eu tempo. gostei <risos> também, porque, pô, cara, primeiro ponto, a gente já falou isso outras vezes, que é, o Homem de Ferro é uma figura central, não só pra Marvel, mas pro cinema, nos anos recentes. Sim, tipo, total. É, é uma aura muito pesada de você levar adiante. Total. E, tipo, eles tentaram fazer isso com o Homem-Aranha, não deu certo, eles se afastaram depois com... Graças a Deus. Casa, <risos> graças a Deus. Mas existe esse manto, né, de, tipo, pô, quem vai ser o próximo Homem de Ferro. E, pô, a Riri Williams me agrada porque ela não tem o compromisso de ser o Homem de Ferro. Ela não quer falar... levar o legado dele, tá ligado? Tipo, isso, é... Ela admira a tecnologia e é isso, mano. E é isso, perfeito. E, mano, ela tem um, um quê de prepotência e humor que não é exatamente igual a do Tony Stark, mas que me agradou muito, tá ligado? Teve mas vários tem... momentos que ela tá lá que eu dei risada, que eu falei, caralho, mano. Tipo, Sabe o que me né? vende, Seja?
1: Tô... A primeira coisa que me vende, você fala dessa prepotência e eu falo dessa questão do empoderamento que ela tem como personagem. Quando a, a... A Shuri pergunta pra ela, porque ela é que constrói a máquina, né? Como um Sim. desafio pra professor de mecatrônica dela, alguma coisa assim, né? Que ela não conseguiria construir uma máquina que identificasse vibrando e perfurasse o paleta pra isso. ela faz meio tipo, ah, é, filha da puta, vamos fazer assim então. E a Shuri pergunta pra ela, cara, quanto tempo demorou pra fazer isso? Um capô, vamos, tá ligado? Alguns meses aí. Camp off, vamos. E ela fala uma frase pra mim que é muito marcante também, nessa questão de aproximação com cultura preta, assim, que eu tenho, sabe? Cara, to be on black and gifted. Acho que vocês não tem isso, minha Kanda, né? Tá ligado?
0: Cara, é, é, é muito
1: bom, mano. É muito bom. É, é de você colocar um personagem, né? É uma pessoa preta na tela, é uma pessoa que tá no ambiente do filme de Wakanda, né? No ambiente de Wakanda Forever. Mas que, cara, é um personagem que joga na cara o que é não só você ser uma pessoa preta e ter que lidar com os preconceitos sociais, mas ser um jovem também, né? Você tem Sim. duas pessoas muito jovens ali conversando e duas pessoas brilhantes conversando, né? Dois personagens brilhantes conversando, Falando tipo, cara, a juventude às vezes não é respeitada pelas pessoas mais velhas. Tem que ter o, o contraponto. Tem muito idoso burro, né? Como a gente bem sabe aqui no Brasil, Burra. né? Caralho. <risos> Né? E, e essa questão da juventude e da negritude que ela tem no personagem, assim, e de como isso tá dentro dela, sem querer afirmar o tempo todo, nossa, eu sou preto, obrigado. É, sem sabe?
0: forçar tipo... barra. Tipo, é. ela tá lá, é uma personagem divertida e não é uma parada que. Quer dizer, tem pessoas né, que não raciocinam muito bem em qualquer lugar, mas tipo, não é uma forçação, não é tipo, aquele beijo gay no último filme da trilogia de Star Wars. Que, tipo, nossa, só tá sim. lá pô, Meu Deus isso. do céu, por que não, você tem... disso, tá Não é, é, é uma referência assim cena do 18 feminino em Ultimato, tá ligado? A Marvel já sim, faz isso também, sim. tá ligado? Né? Perfeito, é colocado de uma forma natural E assim... E,
1: Estevam, desculpa, mas Esse tipo de coisa tá nos filmes dirigidos Por pessoas de grupos representativos Dentro da Marvel. Sim, Outro exemplo, excelente é... Eteros não é um puta filme, ele não é um filme Horrível, mas, mas ele não é, é um puta legal, filme. Mas é, legal. é Mas a representatividade do casal lá do Efest não lembro o nome dele, acho que é Fast o
0: nome dele, né? Sei lá, com uhum. o esposo
1: dele e o filho Que ele tem ali, cara, é perfeitamente Bem feito, tá
0: ligado? Sim. E no tá ar, ali da, né? <risos> Ou da Velocista, que também É, é surda, surda né? é, exato, tipo, uhum. Pequenas coisas que fazem uma diferença lá
1: Legal, tá ligado? Exato, né? E a Riri Williams é outro exemplo excelente disso, né? Quando a gente dá oportunidade pra pessoas pretas, indígenas, LGBT, mulheres asiáticas, como é a diretora lá de Eternos, assim, A gente dá oportunidade dessas pessoas darem a voz pra fazer coisas, sai esse tipo de coisa. E eu tô muito feliz que a Riri Williams é uma personagem que é de 2016, né, Estevam? Ela não tem nem seis sim, anos de existência, sim. né? Então. Ela é recente, ela é bem Exato, recente. Né? Que legal que a gente tenha essa possibilidade de ver essa personagem na tela. Ela é muito bem aproveitada ao longo do filme, assim, tá ligado? Ela é meio que o é... McGuffin, né? Tipo, né? tem que achar sim. ela, né? Ela é incorporada ali ao longo da trama, né? Pra estar ajudando o Wakan também de um jeito muito legal, tá ligado?
0: Tem umas paradas, assim, eu gostei da Hugh Williams, como eu falei, e eu gostei do filme, mas eu acho que ele tem alguns problemas. Um deles, eu acho que é a questão da narrativa. Por quê? Ele aborda muita coisa interessante, e quando ele vai pra narrativa que envolve diretamente o Namor e o Wakanda, eu acho que é quando ele tem os maiores ganhos. Mas eu acho que ele algumas vezes quer estar em todo lugar o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? Você fala da a participação He... do FBI e da CIA. Cara, sim. <risos> porque, de novo, eu entendo porque a Hugh Williams tem que estar lá, porque eles precisam introduzir ela vai estar nos Vingadores Jovens, ou Vingadores Definitivo logo menos. Eu entendo porque tem a parte do FBI da CIA, porque eles vão fazer os Thunderbolts, e já foi especulado em algum momento que talvez o filme dos Thunderbolts seja a invasão deles em Wakanda, né? é Sim. isso? Uhum. Então, tipo, eu entendo que a Marvel tem que fazer essas ligações, só que assim, porra, eu acho que tem momentos que distoram muito do filme, tipo, quando a gente vê a parte de perseguição, né, da Rio é. Williams com é. a Shuri, eu acho que assim, o filme é longo, eu gostei, eu não acho um problema um filme ser longo, mas muita gente cujas críticas a gente viu, a gente vê que, pô, Talvez se não tivesse algumas cenas como essa da perseguição Ou talvez não tendo a apresentação Do Harry Williams naquele momento Não tendo algumas coisas, o filme ia focar mais Na trama principal e menos Em Guffins, como você comentou e menos Em, em algumas outras abordagens, pô, eu acho que Poderia ganhar ainda mais impacto ó, O tema principal do filme dessa forma, tá ligado? É,
1: é eu acho que eu concordo com você, Estevam Essa cena de perseguição é padrão na Marvel já No primeiro Patrônia Negra a gente também tem É a minha Sim. parte menos favorita do filme, tá ligado? É, Todo o rolê deles correndo atrás do Garra Sônica, né, o Andy Sarkins né, No primeiro filme, e agora, né, é eles fugindo do FBI, cara, <risos> tipo, a Shuri e a Okoye vão ter problemas contra o FBI, é, a, a, a Riri Williams que tem literalmente uma armadura do Homem de Ferro, ela vai ter problemas com o FBI, tá ligado? Tipo, é, é um jeito da gente ter a Shuri e a Riri Williams capturadas, porque se elas fossem capturadas em Wakanda, eles começariam um usar internacional, tá ligado, né? Tipo, e aí ia ter guerra entre os dois, muito mais cedo do que teve, né? Eu entendo por que ela tem que estar lá, como você falou, né? Além da questão de continuidade do universo Marvel, né, que a gente vai ter com esses personagens, eu entendo por que, que eles tiveram que os Estados Unidos vão pegar ela, mas ela podia estar facilmente num centro de desenvolvimento. Muito de Wakana, tá ligado? Né? Em outros países africanos, assim, ela foi estudar ela intercambista é ela faz alguma coisa lá. Talvez ela não tivesse Esse personagem cesta do jeito que ela é pra nos Estados Unidos por ser do Colorado ali, né? Pegar um game do Bulls, ali, um jogo do Bulls lá falando no final pra Shuri, tá ligado? Em Chicago, né? Mas, como eu disse, quando o filme tem que ser um filme da Marvel, é onde ele falha mais pra mim. E nesses momentos, assim, é. eu gosto muito da gente Ross, sabe? E a outro Christine lá, a de Valentine lá, <risos> ela, ela, é, ela também é muito boa como personagem. Mas é, é realmente assim, tipo, essa relação eles, ah, a gente foi casado, hein, galera? <risos> eu sou o novo Coulson, hein? Olha aqui, não sei o que. É, você fica tipo, ah, tá, legal. Eu entendi a sua importância no primeiro filme. Acho legal que ele volta pra Wakanda, né? A Okoye resgata ele no final do filme depois. Mas todo o um interveio, assim, de, ah, ele é o um especialista aqui em Wakanda. A gente grampeou as beats aqui, né? As contas. E eu sei que você tá falando com a rainha, não sei o que. Tá. <risos> né? é, tipo... eu, enfim, eu... o que isso gera da Linus e da Shuri indo pra Talocan e do Namor mostrando todo mundo, né? Pra ela, né? Pra Shuri, não sei o que. O incidente que isso causa também na Nakia tendo que voltar pra resgatar a Shuri, são coisas que eu gosto no filme, né? Quando, como Sim. você falou, né esse embate entre Wakanda e Talocan, é muito bom, né? E esse pequeno pedágio assim, realmente acho que incomoda, aliás, são uns 10 pequenos de filme ali que talvez não necessitasse. Acho que até
0: mais, hein? Talvez, né? Não, mas assim, tipo, até nesses momentos tem partes que eu acho fantásticas, tipo, quando a gente vê a luta entre a Okoye e o cara do Tubarão sim, Martelo. Sim, sim, sim. Aquilo muito é bom. muito legal, aquilo você vê, caralho, tipo, sabe? É um embate forte,
1: tipo... Tem um negócio que eu não entendi, entretanto, porque o Okoye literalmente empala três deles, né? Eles voltam sim. como sim. se nada, tá ligado? Isso não acontece depois, né? Tipo, os caras que o Wakanda matam ficam mortos, né? Tipo, Sim. Não entendi o que aconteceu ali, tá ligado? Vamos é. aí, galera! Claro, beleza. <risos> tá
0: ligado? É. Isso foi bizarro. É porque ela de fato empala, né? Não é tipo, Sim. ela deu uma porrada. Você vê o bagulho passando pela barriga de um deles. Tipo, o último que ela ataca, ela literalmente pega a lança e fica nele no meu peito, tá ligado? Tipo, Sim. não é terça-feira aí já, tá ligado? <risos> tipo, né? dói. Então, né? assim, <risos> tem várias pequenas inconsistências no filme. Que assim, não faz seu filme ruim, mas são inconsistências que incomodam um pouquinho. Tipo, tem um momento que o namoro, quando ele fala com a Koye e a Shuri, ele fala, eu tenho mais soldados do que vocês têm em grama, país de vocês. Cadê a porra de todos os soldados quando eles, né? Precisam ir pra cima do ah, da, cara, no, estilo, é. tipo... no
1: final, quando você tá na luta final lá, tem tipo um milhão de soldados, né? Dentro do, do submarino e tem 10 wakandanos ali, né? E eles não estavam em cima de Talocan, né? Ali eles foram pra puta que pariu ali, longe, né? Pra não deixarem eles. Era literalmente um plano de emboscada, né? Então eles não estavam com a força Sim. completa. Mas eu achei que o poderio de Wakanda, assim, até porque você mostra quando eles invadem o Wakanda, o poderio de Talocan é realmente muito mais alto do que o de Wakanda, tá ligado? Eles então, realmente são uma nação inteira de guerreiros, né? Eles têm essa força é né, aumentada, né, tá
0: ligado? É. Eu queria saber se, assim, a gente viu o Tecnoclan. Pelo que o Namor fala, devem ter em várias outras cidades, em vários oceanos diferentes com o povo é, dele, é né? Habitando. Então, tipo, eu queria ver um pouco mais disso, mas ok. Tipo, isso é detalhe, influencia. É,
1: eu acho que um exército propriamente dito, a gente vai ver na Aliança Wakanda, né? Talocan, é. no New World Order, no Capitão América claro. 4, Deus. e no Thunderbolts, tá ligado? Isso é. é outra
0: parada que me incomodou. Tipo, porra, beleza. Eu entendi o pretexto da Rio Williams. Tipo, não era Hugh era uma parceria. Quando a Shuri, que é a princesa de Wakanda, fala, ah, eu quero sair com ela, o namoro tinha que ter falado, tá bom, vamos ser amigão, entendeu? E ele força ah, barra, tá ligado? Cara, tipo, é, tem que, que ter um que conflito,
1: hora, tá né? ligado? Tipo, o que
0: eu acho consistente é que, tipo, o namoro
1: tá muito claro pra ele, que a Lokan é mais forte do que Wakanda. Wakanda, É, é mais forte, e ele quer, tipo, ó, oh, eu quero ser teu aliado, mas eu sou seu aliado, aliado para o chef, tá ligado? Tipo, essa aliança sim. é uma aliança do qual você submete a mim, porque o meu povo é muito mais forte que o teu. Apesar de, assim, tecnologicamente, né, ele se cobre de. de Vibrânio, etc. Ele tem a lança, não sei o quê. Mas me parece que o Akana conseguiu explorar as propriedades tecnológicas do Vibrânio muito mais do que tá Lucan. Porque o Lucan me parece muito mais uma vila, assim, tá ligado? Tipo, o que eles eu têm eu de vantagem. Um umas naves, né? Um submarino. Exato, fudido. é. Não, eles estão nadando, tá ligado? Eles têm umas bombinhas de água, né? Tipo, Sim. mas a vantagem que eles têm é que, tipo, o povo deles fisicamente é mais forte. Por essa Sim. mutação, mudança de DNA, seja lá o que eles forem, eles ganharam resistência, ganharam habilidades sobre humanas que o pessoal de akanda não tem. A única pessoa que bate de frente com esse negócio é uma hora milagem, mas com muita dificuldade, e é o próprio Pantara Negra. Né, quem tem a erva coração Não é todo mundo Nenhuma né, Kanda Que usa a erva coração né? Eles estão tentando tecnologia, Mas pra ter o conflito E pra ter essa aliança Forçada quase né, No final Eu entendo que isso foi necessário Talvez não do jeito Mais orgânico também Mas de qualquer jeito né? que lá.
0: Vamos partir pra protagonista Aliás, protagonistas do filme A gente falou lá atrás Vamos falar sobre a Shuri ou
1: Vamos falar sobre a Shuri <risos> Tem que fazer um... Não é um disclaimer Mas é meio que, tipo A Shuri me incomodou muito menos Do que eu achei que ela ia me incomodar Eu fui pro cinema puto Falando puta Que eu vou ter que ver Essa porra dessa antivax Dessa porra dessa pessoa Que desrespeita o nome do Shadwick Boseman Assumindo o manto dele, tá ligado? E o personagem da Shuri é tão voltado Pro dano emocional que ela sofreu Prendo a família dela Tanto o Shadwick Quanto o pai dela Porque se você pensar Tipo, ela... A Ramonda e o T'Challa, eles sumiram no estalo, Sim. né? Tipo, o T'Challa e a Shuri com certeza, e a Ramonda, me parece muito também, que sumiu Sim. no estado, né? A Shuri e a Ramonda perderam tanto o pai dela, né, o, o rei T'Chaka e o T'Challa, num espaço de tipo, na vida dela, dois anos, Sim. tá ligado? Né? Tipo, de um ano pro outro assim, os dois morreram. E de um ano depois, a Shuri perde a mãe também. Então, todo o rolê da Shuri, ela é uma personagem muito diferente do Pantera Negra 1, e eu achei isso silêncio do Pantera Negra 2. Porque ela cresceu voltada pro luto, voltada pra essa questão do tipo, eu não fui suficiente pra impedir a morte do meu irmão, do meu pai não tava nem presente, e agora minha mãe morreu também, tá ligado? As coisas Acontecem ao meu redor, eu não tenho poder pra impedir elas. E ela é um personagem muito mais sério, muito mais sóbrio, assim, do que era aquela criança que zombava da tradição, como o Embaco fala pra ela, né? Quando ela, ela fala, ah, não dá pra chamar você de mais de criança, né? Quando ela tá enterrando a mãe dela. E por ter essa carga no personagem, por ter essa carga de respeito aos antepassados e esse ódio que ela traz também, eu acho que a Shuri tá com muita raiva do mundo, sem motivo, porque ela fala como se a morte do irmão dela fosse culpa do mundo e foi uma doença, assim, fatalidade, tá ligado? Pelo que a gente sabe. Quando ela tá falando com a mãe dela ali na cena do luto, né? Do ano depois, mãe, eu quero queimar o mundo, todo mundo tá nele Eu tipo, fiquei tipo, cara, eu não achei assim. Motivo pra isso. Quando o Talocan invade e o namor mata a mãe dela na frente dela, aí tudo bem, aí você tem motivo pra estar com raiva. Mas eu achei essa raiva dela no começo muito não justificada. Só que eu luto o peso tá do personagem e essa questão de tipo, eu quero a paz de qualquer jeito, né? Tipo, ó, eu não quero brigar com você, eu quero conhecer teu povo, Eu quero conhecer as raízes não sei o quê. Me trouxeram uma empatia com o personagem que eu não esperava ter. E me fizeram esquecer a antipatia que eu tenho com a atriz, tá ligado? Então seria minha primeira escolha ainda a Chifri como Potra Negra, por toda a motivação que a gente não consegue esquecer, tá ligado? Não consegue deixar de lado. Mas ao longo do filme eu me senti mais validado com essa escolha, ao longo do tempo. Quando ela dá o liquidinho lá, ela consegue fazer a erva de coração sintetizada uhum. e tá com a anaquia, tá com a lobida é, de ovo, um, cara, toma você, porra, toma você! E aí ela toma e eu falei, ah, caralho, que merda.
0: Mas de qualquer jeito não me incomodou tanto quando eu cheguei incomodado, Assim, me incomodou, porque tipo assim, só que não foi o período todo. Tem pontos do filme que eu acho muito bons, que é sempre quando ela chega mais perto pro lado de antagonista, quando ela vai pro lado mal, tá ligado? Que é quando ela descobre, né, a erva, sintetiza, toma e ela fala com o Killmonger essa cena eu achei muito cara, foda. Puta que pariu, o que, que é o Michael de Jordan? Como, mano? Nossa mano, ficou senhora. Foi excelente, mano. porque primeiro, legal excelente, não usaram a imagem do Tchalla, acho muito cedo pra isso, acho que no futuro eles vão explorar, claro, mas não, agora é muito cedo. Ah, Steven tomara que não, cara, tomara ah, que eu acho não. Que tem, eu acho que não vai ter muito ponto de fugir, mas da hora que eles não fizeram isso agora. E mano, porque o Kimonger tá lá faz total sentido, tipo, total é muito legal a troca deles, tá ligado? tipo Eu tô aparecendo aqui por quê? Que está mais próxima do seu irmão ou de mim, sabe? E tipo, nesse momento... Cara, Estevão,
1: o jeito que Olha pra ela e fala: Eu tô aqui porque você me escolheu, Exato. tá ligado? Você me escolheu. Você não quis ver a tua mãe, você não quis ver o teu irmão. Você Seu quis pai, me ver. Sim. Porque é. Eu tô mais próximo do que você quer do que qualquer um deles. Sim. O teu pai é um covarde. Sim. né O teu pai é um lixo, tá ligado? Ela fala na cara dele. E, Steven ele tem razão, tá ligado? Sim. O teu pai é um covarde. O rei Tchaka era hipócrita. Ele teria matado a rei o Williams. Ele sim. teria mesmo, pra sim, proteger não, o Akana.
0: Não, né? né? matou o T'Challa
1: ele era melhor, mas ele é muito honrado. Eu e você, não, priminha. A gente sabe o que tem que ser feito. A gente tá com raiva. E a gente tá com raiva justificadamente, porque o mundo tá da gente que nem merda. A gente é só é tá seguro aqui porque o Akana tem poder. Senão a gente seria com qualquer outro preto ao longo do mundo, tá ligado? Cara, isso é fantástico, isso é era, fantástico. era pro
0: Michael B. Jordan, seu pantera negra. É, é, Ai, é. cara, mas enfim. Infelizmente mataram ele no primeiro, cara. Ah.
1: Assim, pelo que acontece oh. no primeiro pro segundo, eu fico muito feliz que ele não tenha voltado com uma explicação idiota,
0: tá ligado? Ai, mano, dava pra passar um paninho, hein, gosto tipo, <risos> ah, eu... Pô, no, no último segundo o ela te colocou numa câmera porque ele acredita, sabe? Porra, dava pra ter passado um paninho assim,
1: mano. Ah, Steve, eu queria muito também, mas eu. Eu fico feliz de não ser tão idiota assim. Com todas as questões, é tudo que aconteceu. Mas a aparição dele, cara, é perfeito. É perfeito ele tá lá. Né? Não tem justificativa melhor do que o que o Monger tá, né? Na cena, cara. É muito
0: foda, mano. Mano, então, e aí, termina essa cena, foda pra caralho. E aí a Luca vai na montanha dos gorilas, né? Pra falar com o Numbaco. Falar com o conselho que agora ela é Pantera e como eles vão revidar o ataque. E aí, mano, o Lumbacu fala: pô, eu não acho que a gente deve revidar, acho que a gente tem que encontrar outro caminho. E a Shuri fala, eu quero falar só com ele. Todo mundo sai. Quando ela fala com ele, porra, mim. Animal, ela né? brilha Animal. quando ela tá mais próxima Do antagonismo do que da heroína, tá ligado?
1: Porque aí você... ainda dá pra entender o personagem com raiva, tá ligado? Sim. Mano, o Talocan
0: acabou de destruir o cana Acabou de atacar a capital da Ela morreu, tá ligado? Exato, é Aí faz sentido tá Aí é do caralho Porque você vê... E ela fala Eu preciso da sua ajuda Eu vou contar com a sua ajuda E ele, não, beleza Vai contar, tal E aí eles vão lá, né Armam a armadilha Armar a armadilha no meio do oceano eu também acho idiota Mas enfim, É idiota, okay. mano É idiota é Mano, faz okay. mais perto da nossa, tá ali, precisa lutar na areia, pelo menos, tá ligado? <risos> exato, exato, mas ok. Tipo, e aí, mano, a cena dela lutando com o Namor é muito foda. Eu é adorei. Boa. Acho é só é idiota a forma como ele é jogado no jatinho, né? Tipo, podiam, mas enfim, foda-se. Mas quando eles destroem o jatinho, eles estão na praia. Porra, aquilo é muito bom, mano. É muito bom. Você vê a dor no olhar dos dois, sabe? Na expressão Sim. dos dois. Não é tipo uma briguinha guerra civil. É dor, é tipo, caralho, a gente precisa eu, salvar a nossa. Eu tenho um região. take
1: muito grande por isso. Porque eles não são inimigos um do outro, cara. Sim, eles estão no mesmo rolê, tá ligado? O que sim. o namoro fala pra ela não tem um pingo de mentira. Sim. Eles exploram pessoas como nós o tempo todo. A gente devia estar lutando contra eles, tá ligado? No esquema da herança do pensamento do irmão dela, ela não quer destruir o mundo. É, tipo, apesar do que ela fala no começo do filme, ela não quer destruir o mundo. Ela entende que, né, que ela tem que se proteger, ela tem que proteger a cana, tem que proteger as pessoas pretas, indígenas, todo mundo fora ao longo do mundo. Mas agora matar todo o superfície é um absurdo, né? Não, não faz sentido. É o que coloca o namoro de um vilão com um motivo justificável, mas um vilão, tá ligado? Sim, Só viu? que antes disso, Estevam, eu acho. Toda a sequência de montagem da Riri construindo a armadura, da Shuri procurando um jeito de recriar o coração, a música tocando atrás, tá ligado? Nanana, nanana, tipo, cara, muito foda, muito respeitoso de toda a cultura ali também. A Nakia participando, eles desenhando os planos de como eles vão atacar, o povo de Wakanda indo pra montanha dos Dibari, tá ligado? Com aqueles helicópteros trazendo os containers tecnológicos de Vibranium, tá ligado? Pra eles morarem lá enquanto isso, pra eles serem atacados na costa de novo, né? Toda essa sequência final do filme é muito foda. Sim. Apesar de ser uma luta idiota no meio do mar, né? Porque, tipo, vocês estão emboscando os caras Não no é ambiente verdade. deles. Que ideia! Mas a luta é muito boa. A introdução das Anjos da Minha Noite lá, apesar de ser um nome bem idiota, né? Que nem a Okoye fala. É, é bem legal né? também. É. Não, mas é bem legal também, assim, tipo, no geral. As lutas são boas. A resolução do conflito da Okoye com o Tubarão Martelo lá também. o Guerreiro, né? Que ela fala é, na língua mãe lá é muito foda. Mano, a Dna Gurina é uma puta do matriz também, velho. Naquele posto de merda que é o Walking Dead lá das temporadas mais pra frente. Ela é a única coisa que se salva ali também,
0: né? E em Pantera Negra <risos> aí, ela não tá diferente. A luta final do namoro e da Pantera. Porra, que linda, é, mano. Né? Porque é você animoca. vê, tipo, fisicamente ela arranhando, ela pegando a asa dos pés do Namor, e os caras estão, mano, porque assim, são dois, não só maus, porque nesse momento a Shuri caminha muito pro lado de vilã, mas os dois teimosos, sabe? Os dois com uma dedicação absurda, tipo, não vai parar em nenhum momento, são dois, dois titãs colidindo e tá? tal. Os dois estão com raiva, fora. né,
1: Estevam? A Shuri, Pode, pelo que a mãe né? dela
0: passou, o Wakanda passou, e
1: o Namor, por ser traído pela própria Shuri, tá ligado? Tipo, Sim. enquanto ele retratou ela com respeito, tudo bem que ela foi sequestrada e tal, não sei o que, a Nakia vai lá e mata duas pessoas, pessoas tecnicamente inocentes, povo, né? Uma é. militar, mas uma civil. Mata, né? Tá ligado? A Ramona, né? Ela chama ele pra enganar ele, né? Enquanto a Anakia tá lá invadindo, né? A base secreta dele, tá ligado? Então os dois estão com raiva. Os dois não queriam lutar um contra o outro, mas eles têm raiva. Eles têm sentimentos. Mas o final da luta é óbvio que a Shuri não ia matar o Namoro, né? Você tem essa questão sim, da raiva dela, sim. mas ela resolve, né? Porque ela é esse personagem então, né, profundamente.
0: Tá? É aí que eu deixo de gostar dela, entendeu? Quando Exato. Quando ela tá nesse rolê e tal. Exato. Aí quando ela muda, tipo, pô, aí me dá uma preguicinha,
1: então, sabe? O conflito é muito idiota, cara. Muito é tipo, idiota. tem cinco wakandanos lá, mil, caras de talocan, tá ligado? Talocan! Ah, não sei o que, acabou o conflito. Wakanda Forever! é hey. É quando o filme tem que ser Marvel, Estevam. É quando é. abraço direito dele lá, né? A, a outra, né? Que tem o, tem o tubarão no martelo e tem a outra menina né, que tem o cocar grande lá, não sei se é cocar o nome, enfim. Ela fala, mano, que porra foi essa? Eu sigo você minha vida inteira e você vai submeter os wakandanos agora? Não, então. É que vai ter que ter outro filme. E é, a gente tem que é. fazer uma aliança, tá ligado? Isso é o MCU. Mano, é. Estevam, eu, eu reclamo disso faz muito tempo, você sabe. Você faz podcast comigo há três anos <risos> Todo filme da Marvel não é sobre o filme É sobre o próximo Nada nunca acontece, tá ligado? As únicas coisas que a gente teve acontecendo no, no filme da Marvel Que não foram o próximo É Ultimato e Guerra Infinita Todo outro filme da Marvel é sobre o próximo filme oh, Esse cara aqui, ó, <risos> ele vai ser foda no próximo filme Porque ele não é foda agora Não, não, Mano, no próximo filme você vai ver Ele é foda, cara
0: Tem umas paradas, <risos> tipo assim É o que você falou Sobraram cinco Wakandanos Pra que eles querem ajudar os Wakandanos? Porque em teoria foi todo exército Todo mundo que poderia lutar foi lutar, né? Exato tipo, Então acabou <risos> o exército Wakanda, Tipo, fudeu, não tem mais soldado, não tem mais ninguém. que morreu todo mundo, basicamente. Tipo, é, essas tá paradas me deixam injuriado. Tipo, caralho, mas acho que agora a gente 10 pessoas, tá ligado? Tipo... Cara, eu,
1: eu passo um panaço, assim, porque eu quero ver muito New World. Eu quero ver muito o que eles vão fazer com esse rolê de, tipo, do mundo atacando o Wakanda e Talocan. Eles tendo que se unir e aí seguindo nós contra eles, tá ligado? Sendo dois grupos minoritários, mas com poder do caralho contra o imperialismo europeu e o imperialismo americano. Eu quero ver muito a Marvel com coragem de fazer isso. Eu tenho muito medo, mas eu quero ver muito isso acontecendo, tá ligado? É, então eu vou passar esse pano muito muito brevemente mas eu tenho Ah. uma raiva disso, de que nenhum filme da Marvel se basta nele mesmo, é sempre o próximo filme, e e pra mim esses são os únicos dois momentos, Estevam, é é, é nessa parte do mutante, e nessa parte do não, não, eu fiz uma aliança, porque daqui a pouco a gente vai se unir,
0: (risos) agora de conferir, faltou fazer o de dia, assim, o o namoro pra câmera, tá ligado? Tipo, tá raiva. Mano, sabe o que podia ter acontecido? Não é os dois ficaram amiguinhos, é tipo, a Shuri fala, porra, eu quero matar ele, mas eu não vou, esse poderia ter sido a virada dela, eu não vou matar porque eu preciso salvar meu povo, então ela leva ele com a garra no pescoço dele e fala, todo mundo indo embora senão eu mato ele. E aí, Perfeito. os dois mantêm o um antagonismo, não tem essa putaria de, ai, amiguinhos e tal, não, tipo, ela continua mal, ele continua mal, na essência, sim, e beleza, e aí, aí explica porque o conflito parou, né, porque senão ela ia matar o namoro. Mas não, vira uma parada, tipo, ela aparece do lado dele, tipo, ah, seu povo acabou de trucidar todo o exército de Wakanda, mas, ah, tá bom. Tá bom. Exato, é. morreram um fato guerreiros wakandanos aqui. Eu tamo de boa, galera. <risos> Pode ir pra próxima, tá ligado? Ah, cara, é... pra mim é isso, quando precisa ser um filme da Marvel Ele, ele é o um filme da Marvel É acima da média Principalmente da quarta fase Por conta dessa coragem Em algumas narrativas Que a gente Tô visualiza tonto. Tá ligado? Pra mim é um dos mas melhores Mas isso é o Ryan Coogler Não tá é o um MCU dele, Sim é. é um dos melhores filmes Da quarta fase pra mim tá ligado Não acho o melhor Mas um dos melhores Pra mim é de longe o melhor cara. De longe é, não, assim Pra mim ainda não Mas é um bom filme Tipo, o que me deixa triste é As pessoas aparentemente Não tem mais esse desejo Seja porque não tem o T'Challa Seja porque a quarta fase Tá ruim como um todo Não tem gente ainda no, no cinema falando sobre Pantera Negra 2 Apesar de ter quebrado recorde de maior bilheteria no mês de novembro, deixado o Black Adam né mamando. deu uma olhada no
1: box-office aqui, né no box-office hoje e a gente tá perto dos 600 milhões de dólares. Esse filme não vai ter o fôlego que o Pantera Negra 1 teve, é. né? Acho que por uma questão assim... Primeiro que ele não, vai pra, ele não vai pra China, né? Então ele vai ter esse downside aí de não ter o dinheiro chinês entrando, então não vai ter uma injeção de 400, 500 milhões de dólares como teve o primeiro Pantera Negra. Mas segundo que tudo isso que você falou de contexto em geral, né? O contexto que até alguns filmes atrás, o filme da Marvel já começava a bilheteria com 600 milhões de dólares, tá ligado? só hum. pro seu filme da Marvel hoje em dia é o contrário as pessoas estão cansadas estão cansadas com justificativa cara com sim. justificativa porque hum. fora esse filme todos os filmes a fazer com a da Marvel são a mesma coisa são mais do mesmo
0: né o um finalzinho feliz assim para um conflito entre dois heróis dois heróis que brigam um com o outro e aí não sei o que e volta blá, blá, blá. tirando outras paradas meio macro tipo pô parece besteira mas a gente tá com Copa do Mundo tem um monte de sim, game tá. gigantesco rolando agora fora Pokémon tá. e tipo, tá. isso parece besteira mas isso influencia tá o foco das pessoas ah, são a cultura nerd
1: né? é, tipo as pessoas são uma só tá ligado cada pessoa sim. é uma pessoa só não pode estar em os lugar ao mesmo tempo tá ligado sim né essa desapropriação. Eu não vi esse filme sendo vendido como um filme do Warren Coogler. Eu vi Sim. esse filme sendo vendido como um filme do, da Marvel, tá ligado? O primeiro Pantera Negra não é isso. Ele não. é uma celebração não. da cultura negra. E o segundo também é. Uma celebração da cultura negra da cultura latino-americana. Mas ele não é vendido desse jeito. Parece que a Marvel não entendeu o que fez o primeiro filme seu sucesso. A bomba de representatividade que ele é. Não é só Black Money que eles conseguiram no primeiro filme. Eles conseguiram realmente trazer orgulho, né, da pessoa preta estar ali representada como herói num cartaz, alguma coisa. E todo né? mundo o... gosta. Não importa
0: se é uma pessoa preta ou não. Todo claro, mundo gosta do primeiro Pantera Negra. Com certeza. É foda. É triste. Eu fico triste, tá ligado? Porque o filme em si não é ruim. Eu acho que tem muita coisa necessária. Se eles cortassem, arrumassem uma coisinha ou outra do roteiro, ia ser facilmente um dos melhores filmes da Marvel como um todo. Mas não é o caso, tá ligado? Tipo, é o que você falou
1: também. Eu eu acho que no geral, assim, pra mim, do que ele traz de bom, pra mim ele já é um dos melhores filmes da Marvel, tá ligado? Ele tá ali no meu... Pode estar talvez atrás de Guardiões da Galáxia 1, obviamente tá atrás da maioria dos Vingadores, não sei o quê. Mas quando o Pantera Negra, colocando pra sempre, é bom, ele é muito, mas muito, mas muito muito bom cara Muito bom, no um nível que é. poucos filmes da Marvel Conseguem ser, é só que essa amarração que eles têm que fazer Tira muito, tira muito, muito mesmo E, e cara, se você se tivesse acontecido o que você falou De a aliança da Wakanda e Talocan sendo muito mais forçada é, Em relação a, a esse poder Que a Shuri como Pantera Negra tem em relação Ao Namor, né, de ser mais forte do que ele O final não teria que ser mudado, Sim. a Shuri encontrando paz No luto do irmão dela, indo pro Haiti A celebração do novo rei, assim, quem que vai ser o novo rei Baku fazendo esse desafio Pelo trono, etc, não precisava mudar, a Shuri podia Encontrar paz com a família, com a Nakia Com o filho do, do T'Challa que a gente fala da Daqui a pouco pra essa cena ela tem que ser tocada, ela é muito bonita, puta que pode cara É, muito bonita, é, é pra família. falar que o resto do filme ele podia se manter. A gente não teria que mexer na estrutura do filme como um touro, tá ligado? É só detalhes acertados aqui e ali. Né?
0: Então, é, infelizmente. Uma parada, o barco é o um novo Pantera Negra, né? Tipo, a Shuri não um é dos.
1: Não, a Shuri tem os poderes ainda. Naquela cerimônia no qual ela teria tido e desafio pro trono, ela teria que ter tomado o antídoto da Ever Coração, por assim dizer. Né? Então eu, eu acho que ela tá com os poderes. É, agora, se o embaco ele quis desafiar pelo trono, se ele vai ganhar poderes também, aí eu acho que esse é o ponto tá ligado? É. Pode ser algo assim. Sim. O, o Embaco, assim, a gente tá todo dele em pontos aqui, mas o Embako é um personagem muito foda também, cara. Nossa, ele, ele, ele cresce muito, muito, muito no primeiro, filme, primeiro segundo filme. Perfeito, perfeito. A gente gosta muito da Shuri quando ela tá nesse esquema vilão. O Embaco baixando
0: o tom um pouco é muito bem-vindo é muito também. Bom, esse contraponto sim. com ela é muito legal, cara. Pô, porque ele mantém, até certo ponto, um, um toque de humor, mas bem sutil. Ele é debochado, né? Ele é debochado. Legal. Ele é muito legal, cara. Quando ele fala dos é. livros. Não, a gente tem livros aqui também, né? Tipo, porra. Exato. E, é. e na boa, eu, de novo, pra mim a Shuri funciona como. Pantera, quando ela não é a heroína quando ela é uma anti-heroína, vai Um Mbako eu consigo ver como Pantera Negra tipo, de verdade, eu consigo ver ele sabe, tipo, conhecimento junto com carisma, que eu não acho Sim. que a Shuri tem não acho que a Shuri é carismática, enfim
1: é, não, acho que principalmente nesse segundo filme assim, ela deu uma tonal, assim, bastante grande como carismática, eu acho que o personagem é muito interessante mas pra levar a franquia pra frente, eu acho meio é. fraco também então, assim Cara, a gente tem isso, né? A gente tem essa questão da recursão de Wakanda. É, toda a questão da elaboração cultural que tem com a vida voltando ao normal ali depois da guerra com o Talocan, É muito gostoso de ver. É a questão da cultura preta ali dentro. A Riri Williams conversando com a Shuri também é um personagem que me agrada bastante. Eu quero ver mais dela pra frente. Vamos ver como é que ela vai ser encaixada. Acho que isso é o que traz de bom, assim, dessa costura que o Universo Marvel tem que ter, mas que, né? A gente já botou os pratos negativos. Música Agora, a Shuri indo pra Haiti, pra vilar lá o irmão dela. <risos> Cara, é e as bom, cenas que assim. mostram o, o, o Chadwick Boseman, né? Ele, ele chegando, no, fazendo cumprimento com ela, chegando e fazendo o Wakanda Forever... É. Cara, é, é o momento perfeito pra mostrar ele no filme. É porque é o que você falou ao longo do episódio, Esteban. Eles podiam ter explorado a imagem do Chadwick Boseman ao longo do filme muito facilmente, né? E usado isso como é, muleta pra um roteiro ruim. Não é o que acontece, cara. É muito mais uma homenagem e uma celebração do ator, do personagem e da pessoa que o Chadwick Boseman e o T'Challa eram no universo Marvel e que é muito bem-vinda. E que me desabou no cinema, cara. Me desabou. Eu me sinto naquela cena, eu me sinto na fogueira ali, letting ele go, assim, sabe? Porra, uhum. que jeito perfeito de, de homenagear o personagem e homenagear o Chadwick Boseman, cara. Que jeito perfeito. Eu não tiro, não tiro nada, não tiro nada. Não tiro nem punho nada
0: né, né, Nessa cena Eu acho ela incrível Incrível pra caralho Eu acho muito foda também Porque, porra Eu eu já sabia que tem uma cena pós-crédito E aí, lá atrás No começo do filme A Ramunda fala com a Shuri Fala, ah, você não sabe tudo do seu irmão E fica por elas Exato. E aí você fica meio, uhum. é tipo,
1: pô. Antes do namoro eu aparecer, ela fala, tem que descontar te algo sobre o seu irmão, né? Sim. E tipo, mano, isso não tem mais nenhum indício no filme inteiro, tá ligado? Você fica meio anarquia por que, que ela não apareceu, não sei o quê? Mas parece estar tá justificado, tá ligado? É, não volta, né? E aí pode continuar. Tipo, não. E,
0: <risos> tipo, esse é um jeito legal de você amarrar as coisas durante o mesmo filme. Tipo, porque Exato. depois você vê, caralho, é verdade e tal. E quando você descobre, Exato. é muito emocionante. E, mano, é legal, porque a gente sabe que o nome dele é Tussan que é o líder da Revolução Haitiana. Revolução porque, haitiana, cara. É uma puta homenagem legal. E aí quando você fala, tipo, pô, legal, aí ele fala. Mas o meu nome não, é verdadeiro. Desde
1: falar disso, esse nome Tussan, ela fala: Cara, esse nome é muito importante, muito forte, sim, né? Que legal. Sim. E mais uma vez, o Ryan Kugler sem medo de colocar o dedo na ferida, tá ligado? Porque a Revolução de é uma, uma, um momento muito importante Na história preta ao longo da história da raça humana, tá ligado? Sim. E trazer sim. mais uma referência a isso num filme dele, num filme dentro do potencial gigantesco de alcance do cidadão comum, que é o MCU, muito menos do que era alguns anos atrás, mas hoje ainda é, tá ligado? Muita gente assiste isso, é muito foda também, né? Perfeito. Mas a revelação, a minha mãe disse que você é boa em guardar segredos. Tussan não é o meu verdadeiro nome. E ela pergunta para ele em Wakanda, né? No é. idioma deles. Quem é você? Eu sou o príncipe de Tchala, filho do Rei de Chaka, <risos> É linda Ai,
0: essa cena mesmo.
1: Cara, cara. Quando eu não chego com o molequinho atrás, tá ligado? Na já, cena. Na hora você já saca, você já sabe. Não, caralho, já sabe. Sim. E eu falei em voz alta no cinema da primeira vez que eu vi. Ah, cara, não. Sabe? Eu ia achar muito brega, mas isso conserta pra mim. Conserta, conserta pra caralho. Cara. Mano. Porra, conserta pra caralho. É uma puta cena legal. É o assim. que você falou, Estevão. É uma amarração do enredo do filme no próprio filme. Você tem que esperar pro próximo, tá ligado? Sim, sim, porque cara. você entende por que a Nakia tava fora. Você entende por que o Titiada não se preocupou em preparar a mãe e a irmã pra morte dele. Você entende por que a Shuri tá com tanta raiva e por que ela. Consegue se curar naquele momento. Você entende o futuro o legado do que esse personagem do Toisan, Tchala, vai trazer no
0: resto dos filmes da Marvel. Não precisa de outro filme. Não precisa você... de apontar, tá ligado? Sim, você entende porque a Lupita foi na missão pra resgatar a Shuri quando a Ramonga pede, né? Porque ela é mãe. Então, tipo, ela, ela entendeu a dor, tá ligado? Perfeito Amarra um monte Perfeito. de coisa, bem legal. Ai, cara. <risos> cara... Tá mexido, né, guys? <risos>
1: Não, cara, eu, eu assisti o filme duas vezes, né? Eu, eu viria mais. Eu cada vez gosto menos da experiência do cinema, pra ser sincero. No primeiro filme, eh, Da primeira vez que eu fui no cinema, a gente conversou. Assim, sabe? Tipo, me irrita essas coisas. <risos> eu tô, eu, eu já falo isso por um tempo no podcast, tô muito bode da Marvel, muito bode do que tá acontecendo. É, pra mim, quando o filme não é Marvel, quando a Negra quando você não é Marvel, ele é muito melhor. É muito melhor. É, entretanto, cara, eu reconheço com o que você fala que o filme não é perfeito. Ele tá longe de ser o primeiro filme, inclusive. Padre Negra 1 ainda é um filme superior, assim, na minha visão. Sim. Mas eu não vim pra esse podcast e eu acho que a gente não fez isso ainda bem. E talvez tenha até... até melhor a gente ter esse papo eu e você só, esteve, Apesar de que não era a ideia inicial, nem a secundária, nem a terciária. Tá Mas talvez tenha sido muito legal ter esse papo só. Eu eu e você, porque eu não vim pra esse filme pra fazer crítica. Eu não vim pra fazer uma redesenha. Eu não vim pra apontar o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que eu quero ver, o que, que eu não quero ver. Eu me conectei com esse filme de um jeito tão íntimo, assim, tão espiritual, assim, sabe? Tipo, eu, eu entendo os erros, eu entendo as coisas que poderiam ser melhores, eu entendo as coisas que estão que lá só por tá. Esse filme, pra mim, ele é o que ele, ele precisava ser. Ele é uma homenagem, ele não é uma passagem de bastão, de maneira alguma. Ele é a celebração do legado do que um cara que a gente não tinha a dimensão da importância que ele tinha pra gente e pro universo nerd no geral até ele deixar a gente, tá ligado? Até ele, infelizmente, falecer, uma doença muito cruel que é o câncer, né, que ele teve. Gosto muito de Xavier Boseman, por tudo que ele representou pra mim, me encontrando comigo mesmo, como pessoa, como pessoa preta, como latino, como representante de várias minorias que a gente, às vezes, não se identifica, mas que, olhando no fundo, olhando eu, você Steven, mesmo que o Amaral, o Nicastro Castro e o Tchelo não se vejam assim também, brasileiro, latino-americano, né, um povo assim que com todos os privilégios que a gente tem, a gente tem muitos privilégios, muitos, muitos privilégios, eu e você também, não só eles três, eu e você também, a gente tem que entender também a posição que a gente tá em relação à ordem mundial como um todo. Sim. E o Ryan Kugler, em despertar isso. Me faz me colocar em contato com esse lado, que olhando pra trás era um ponto na minha vida que existiam e que agora eu consigo fazer esses traços. Então, não importa pra mim o que esse filme é, quantas pessoas vão ver, quantos milhões de vai fazer. Ele é uma experiência pessoal pra mim e que vai ficar muito marcado no meu coração como uma homenagem a um cara que eu amo, que, que marcou muito minha vida. Eu não acho que esse é o tipo de coisa que o 20 médio do Rage Grit vem ouvindo, esperando a gente falar, mas pra mim é, é de coração, de verdade. bacana Forever mexeu muito comigo em vários momentos e no geral também. e Eu fiquei muito feliz com o filme, fiquei muito feliz de me permitir estar ligado no filme com esse jeito também.
0: Cara. Sim. Ah, o filme também fala com o brasileiro de forma geral, é que a gente tem a mania de fala. não se ver como latino, né? A gente é latino e, e pô, é, é legal você Ouvir o
1: viking de Blumenau, tá? tá? A gente é
0: latino. <risos> é isso, é isso. Então, é, pô... De novo, mérito do diretor, conseguiu trazer uma nova civilização tão interessante quanto o Wakanda, tão curiosa sim. quanto o Wakanda. E, de novo, a sua frase eu concordo muito. Quando o filme não é da Marvel, ele é muito, muito bom. Quando o filme ele tá. tem os momentos bons, são excelentes, sabe? Tipo, não, nem tudo é excelente, mas quando algo é, é realmente excelente. Por sim, definição. sim, perfeito. Então, é, é isso mesmo. É isso. <risos> ouvinte. Terminando
1: emocionado aqui, né? Não vem falar mal agora, hein? Pelo amor de Deus, tá ligado? Fica à vontade aí pra discutir com a gente nos comentários também, discutir com a gente nas redes sociais, nos vídeos que a gente vai fazer. Eu vou levar esse filme com muito, assim, pra mim, assim, pra frente, assim, tá ligado? Vamos ver o que ele traz de legado pra frente agora também. E conta pra gente que você esse formato novo, né? Apesar de a gente ter cinco pessoas, uma... essa fadiga de super herói fadiga da Marvel, afasta nossos amiguinhos do, do cinema, né? nesse caso específico. É, e se vocês curtiram esse papo, é mais troca de ideias entre eu e Estevam, né? E, e outros dois, pessoas que podem fazer aqui no Redquid também. Como eu e o Nicasso já
0: fizemos com o Multiverso, a gente pode usar esse formato mais vezes. Conta pra gente também, porque esse feedback também é muito bem-vindo, né, Tevão? É isso. A gente quer saber o que vocês acham, tipo, esse tipo de discussão é relevante pra vocês? Vocês se identificaram dessa forma com o filme, num grau mais pessoal? Manda uma é mensagem lindo. pra gente, a gente adora conversar, né, nos tempos livres e nem tão livres assim com nossos ouvintes. <risos> Exato. tempos pouco livres nesses de Copa do Mundo, Pokémon e God of War, <risos> 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 <ligado>? <risos> Perfeito. <risos> Bem,
1: ouvinte, por essa semana é isso. Até Até
0: semana que vem. GG. Falou pessoal! Você ouviu age quit?